0: Abonneer u op de nieuwsbrief via vpro.nl slash Argos. Ja, en dan iets waar we eerlijk gezegd zelf best trots op zijn. Want u kunt vanaf volgende week niet alleen naar ons luisteren... maar ook naar ons kijken. Op televisie wel te verstaan. Donderdag 10 december, dan zenden we op NPO 2... de Argos documentaire De Lange Arm van Iran uit. De maker van die documentaire is hier zojuist aangeschoven. Jacob Versluis, welkom. Goedemiddag. Argos gaat dus ook televisie maken. Dat doen we al een beetje via die human, de human-serie Logica, Maar nu dus ook met, een, met eigen onderzoeksdocumentaires. Jij trapt af met De Lange Arm van Iran. Klinkt voor vervente Argos-luisteraars misschien bekend in de oren. Want daar hebben we hier op de radio al eens aandacht aan besteed. Vertel nog even, waar ging dat verhaal over? De Lange Arm van Iran. Ja, ik ik sta
1: wat dat betreft op de schouders van Reuzen. Mijn collega's Rick Delhaas en David Davenson... die hebben voor Argos Radio al eigenlijk een hele serie reportages gemaakt en geschreven. komt in het kort op neer dat uh, Iran uh, nogal wat tegenstanders... ook buiten de eigen landsgrenzen wonen. Die wonen ook in Nederland. Uh, En wie al te lastig wordt, althans dat is het beeld... die Hmm. wordt bedreigd, geïntimideerd en in een enkel geval om het leven gebracht. En daarvan zijn in Nederland uh, twee gevallen bekend. Uh, meneer Motamed wordt in Almere voor zijn woning doodgeschoten. En twee jaar later was meneer Nissi aan de beurt. Dat gebeurde in Den Haag. Of Iran, zeg ik meteen even bij als een soort van disclaimer... daar daadwerkelijk achter heeft gezeten, uh, dat weten we niet. De AIVD zegt, en ik citeer letterlijk, sterke aanwijzingen te hebben. Hm. Gezegd moet wel worden wat die aanwijzingen zijn. Dat is nooit bekendgemaakt. Is ook in de strafrechtelijke onderzoeken naar beide moorden... nooit boven water komen drijven. Maar goed, men gaat er vanuit dat de AFD dat niet uit
0: zijn duim zuigt. Zo zijn er natuurlijk veel geruchten rondom deze zaak. Bijvoorbeeld ook dat de tegenstanders van het Iraanse regime... die dus hier uh, resideren misschien wel steun zouden kunnen krijgen... van Saudi-Arabië. Het is eigenlijk een soort spionnenoorlog, zou je kunnen zeggen... hier in de polder. Dat is best bijzonder eigenlijk. Een spionnenoorlog tussen Iran en Saudi-Arabië.
1: Uh, ja, of, het, of het, het flauwe antwoord is of het bijzonder is. Het is natuurlijk bij, Weet uitstek, niet, hè? Precies <laughs> is bij uitstek een onderwerp waarvan we niet weten wat we niet weten. Uh, maar dat het zo openlijk gebeurt, dat we er kennis van hebben... en ook een beetje de manier
0: waarop, uh, dat is wel bijzonder. Zo vaak ja. komen dit soort verhalen niet naar boven. En hoe heb je dat aangepakt? Want het lijkt me wel lastig om juist bij zo'n onderwerp, spio- spionage... om daar mensen voor, voor de camera te krijgen. Is je dat gelukt? Uh, ja. Hoe? Uh,
1: Nou, allereerst natuurlijk door dankbaar gebruik te maken... van de contacten die er al waren bij bij de redactie van Argos. Uh, Dat komt toch net iets makkelijker binnen. Het grote verschil is wel natuurlijk uh, dat ik ik heb een televisiecamera. Dus bij mij is het niet alleen een kladblok of een microfoon... zoals bij radio, maar mensen moeten ook met hun gezicht op de buis... Uh, dat zie je wel aan de documentaire in die zin dat uh, bijvoorbeeld de dochters van meneer Nissi, hè, de man die in 2017 is vermoord, die wilde wel meewerken, maar niet herkenbaar. Uh, een andere meneer die wilde niet thuis worden geïnterviewd op advies van de politie. Uh, en wat ik ook nog nooit heb meegemaakt... is dat een interview was in het Arabisch... met een, uh, een Nederlands-Arabische tolk. Ja. Uh, die meneer die tolk normaal voor de politie en voor de IND. Maar die wil niet dat zijn stem in het interview wordt uitgezonden. Dus dat moeten we opnieuw laten inspreken... omdat hij bang was dat zijn stem herkend zou worden. Dus in die zin merk je wel dat ja. het, een, een, het is een gevoelig dossier is. En wat zegt dat dan?
0: Zij voelen zich bedreigt dan al?
1: Lopen zij ook daadwerkelijk gevaar hier? Uh, kijk, dat laatste is, is een lastige vraag aan mij om dat te beoordelen. Het ja. feit is uh, dat uh, een, flink wat leden van de Iraanse gemeenschap... althans, degenen die politiek actief zijn, hè, dat moet ik er wel bij zeggen... Ja. niet iedere uh, Nederlandse iranier is politiek actief... of maakt zich als zodanig bekend. Mm-hmm. Maar degene die wat meer geprofileerd zijn, om het zo te zeggen... daar hoor je heel vaak verhalen over telefoontjes... Uh, uh, eigen tegen de ramen, uh, bedreigd voelen. En waar dan de grens zit tussen ja, dreiging ervaren... en dat er ook daadwerkelijk wat aan de hand is... die grens
0: is heel lastig ze te zien. Ze staan wel in het vizier.
1: Misschien. Zo ervaren ze het op ja. zijn minst. En er zijn natuurlijk ook een aantal gevallen bekend... waar je ervan uit mag gaan dat het ook daadwerkelijk Iran was... dat daarachter zat. Ja.
0: Ja. Um, het is natuurlijk best bizar dat Iran zo ver gaat op Nederlandse bodem. Twee moorden, mogelijk, mogelijk... Uh, met, 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 met een rol van Iran, van de Iraanse overheid. Ik uh, kan me voorstellen dat dat in Den Haag althans... tot grote beroering leidt. Wat, wat doet de Nederlandse overheid hieraan om dit, om dit tegen te gaan?
1: Nou, die beroering, uh, uh, hoe gek het misschien ook klinkt, die is heel lang uitgebleven uh, zonder meteen het hele verhaal te gaan vertellen. Maar meneer Motormet bijvoorbeeld, is een man in het verleden. Daarvoor weten we inmiddels dat hij eigenlijk helemaal geen motormet heette. Maar dat hij zelf uh, begin jaren tachtig in Iran een bommanslag heeft gepleegd, met tientallen doden bij zijn uh, gevallen. Dat was op dag één van het politieonderzoek, was dat al bekend bij de recherche. Dat heeft namelijk zijn weduwe hen zelf verteld. Hmm toenmalige politieke leiding van justitie is daarover geïnformeerd. Toch heeft het drie jaar geduurd voordat het parool onthulde... wie die man werkelijk was. En dat is eigenlijk een beetje patroon. Het blijft heel lang stil. En het heeft alles te maken met een een groter politiek belang... wat boven al die dossiers uh, zweeft. En dat is de nucleaire deal. Kijk... Je mag geen mensen vermoorden in Nederland als Iran. Uh, Dat dat mag niemand. Uh, Maar er is een belang om de diplomatieke betrekkingen met Iran heel te houden. En dat dat we toch met elkaar in gesprek blijven. De grootste angst... Is een Shiïtische kernbom, is een paddenstoel boven Jeruzalem. Dat wil men koetkekoet goed voorkomen. Uh, en alles wat ermee te maken heeft, militair ingrijpen door het Westen of door Israël. Dus dat is een soort balans die men probeert te vinden tussen, nou ja, ik zeg het even heel kinderachtig, je mag hier geen mensen liquideren, maar ook weer niet Iran te hard op de vingers stikken. In dit geval, er zijn twee medewerkers van de ambassade, uh, zijn het land uitgestuurd, maar de ambassadeur zelf mocht gewoon blijven zitten. Terwijl we weten van de eerdere ontwikkeling van Argos, Eritrea... Um, he, daar werden mensen in de Eritreese gemeenschap werden afgeperst... toen mocht de ambassadeur vertrekken. Ja. Nou, afperst is ook een misdrijf, maar een tweevoudige moord... lijkt me nog wat hoger op de ja. criminele ladder. Ja. Ja. Dus dat, dat, daar speelt politiek een rol. Daar heb ik verder geen waardeoordeel over. Zo zit de wereld in elkaar.
0: Um, Nederland maar, het is, kiest maar het is niet
1: een... zo dat de Haagse politiek te hoop loopt tegen Iran... omdat hier mensen worden
0: vermoord. Nee. nee. Nederland kiest zijn vijanden heel specifiek wat dat betreft, misschien.
1: Ja, en Nederland heeft wat dat betreft misschien ook een beetje boter op het hoofd. Maar hmm. waar ik dan
0: op doel, dan moeten mensen ook vooral gaan kijken. Je zei al, onze collega's Rick Deelhaas en David Davidson... hadden in hun reportages al veel research gedaan. Ja. Uh, ze hebben nu met jou samengewerkt. Hoe gaat dat precies? Is, de, is, dat, is dat gewoon een kwestie van informatie overdragen en jij gaat ermee verder?
1: Nou, dat dat, dat zouden collega's wat te kort doen. uh, Je je gaat met z'n tweeën of met z'n drieën... dan wordt het een beetje een delegatie... maar je gaat meestal met z'n tweeën opgesprek bij bronnen... die zij al kennen. Uh, We hebben ook samen opnames gedaan. Er is bijvoorbeeld een rechtszitting... die een belangrijke rol speelt in de uitzending. Uh, Dat heeft te maken met een Iraanse meneer... die op dit moment vastzit in Vught. Die wordt er namelijk van verdacht... dat hij vanuit Nederland terreuraanslagen zou hebben gepleegd... in Iran. Nou... Die resources doe je samen, die informatie deel je uit. En soms moet een verhaal wat eerder naar buiten. En dan gebeurt het via de site of via de radio. Dus Dat gaat prima, dat hoor ik al.
0: Nou, heel veel dank, Jacco. Jacco Versluis, succes met de laatste loodjes. Ik ben nog niet helemaal klaar. Maker van de Argos-documentaire De Lange Arm van Iran, die dus donderdagavond om precies. 22 uur 18 te zien is op NPO 2. En zoals gezegd, u zult de komende tijd vaker... een Argels-reportage op televisie gaan zien. Want zo gaan we voortaan te werk. We duiken zoals altijd diep in een onderwerp. En al het spannende waar we dan op stuiten... kunt u straks niet alleen horen en zien niet alleen horen en lezen, moet ik zeggen, maar ook zien. We gaan volledige multimedia, zoals dat heet. En hoe dat allemaal oogt en klinkt, dat kunt u uh, ook vanaf donderdag te weten komen. Want dan lanceren we ook onze nieuwe site. En die heet argosonderzoekt.nl. Interessante dossiers en wat al niet meer. Zo dadelijk ze hem uit en wij, wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. Cool en graag tot volgende week. NPO Radio.